0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT você confere o 7 de setembro. Grito dos excluídos, o lado humano e solidário do dia da independência, o 7 de setembro. E ainda, especial, conheça o outro lado da história do dia da independência do Brasil. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br O Jornal da CUT começa falando hoje sobre o 7 de setembro. Se de um lado o presidente Jair Bolsonaro utilizou a data para fazer campanha e ameaças golpistas, o 28º grito dos excluídos e das excluídas aproveitou para exercer a solidariedade, a humanidade. Em São Paulo, sob um frio de 13 graus e uma chuva incessante, o ato começou cedo na Praça da Sé, na região central. O local, durante o governo Bolsonaro, se tornou ponto de encontro de pessoas em situação de rua. Quem passa por São Paulo vê que realmente ali tem várias barracas né, de, de, de pessoas, famílias que estão morando nas ruas. E nesse local, na Praça da Sé, os ativistas fizeram um grande café da manhã nesse 7 de setembro aos mais vulneráveis. Isso começou logo às 7 horas da manhã, com café, suco, pão, frutas, distribuição de capas de chuva. A estimativa dos muitos movimentos sociais que integram o grito foi de quase mais de 5 mil pessoas, né? Foi mais de 5 mil pessoas, 5 mil refeições, aliás, distribuídas. Os lemas do ato deste ano são Por Terra, Pão, e Democracia, Pão e Viver Bem e Brasil 200 anos de independência para quem? As tendas da Operação baixas Temperaturas da Prefeitura de São Paulo ganharam a companhia de outras estruturas de acolhimento de pastorais, de sindicatos, de movimentos sociais, entre outros movimentos. Ah, o coordenador da Pastoral Operária, Paulo Pedrini, explicou que a Praça da Sé infelizmente se tornou a casa de muitas pessoas e... Como chegar na casa dessas pessoas, né? Ele questionou e responde: pensamos em ser um movimento, um momento de acolhida do movimento social, sindical e das pastorais para essa população para explicar o que foi o grito dos excluídos em São Paulo. Mas os atos aconteceram também em várias outras cidades, em Belo Horizonte, no Recife, também em Porto Alegre, enfim, em várias outras cidades do Brasil inteiro. O grito dos excluídos levou esse clamor popular. Por justiça social, né? questionando independência no 7 de setembro independência para quem e agora a gente fala sobre o 7 de setembro justamente com esse tema, né, independência para quem, a gente conhece o outro lado vamos falar aqui sobre o outro lado da história do 7 de setembro na reportagem de Roseli Rocha jornalista do Portal da CUT o Bicentenário da Independência do Brasil, comemorado nessa quarta-feira, foi comemorado nessa quarta-feira, mas a independência econômica e política do país ocorreu de fato há apenas duas décadas. Essa é a explicação da professora da História de História da Faculdade de Filosofia, Letra e Ciências Humanas da USP, a Maria Aparecida Jaquino. Ah, Para ela, a independência de verdade do país se deu há duas décadas, quando o Brasil conseguiu se libertar também da dependência econômica dos Estados Unidos. A professora afirma o seguinte, abre aspas, nossa dependência dos Estados Unidos acabou muito recentemente, nas últimas décadas, nas duas últimas décadas, quando nos libertamos do do julgo político e econômico, Ao dizermos não em muitos aspectos da relação entre os dois países Hoje o Brasil é de fato uma nação independente, ela diz E nesse 7 de setembro, uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil Porque foi nesse dia que em 1822 Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente Muitos historiadores têm revisado a afirmação sobre os 200 anos de independência Dizendo que a data não é só incorreta, mas também não libertou o país do julgo da monarquia portuguesa e da dependência financeira que o Brasil tinha da Inglaterra, o que para eles significa que o país de fato continuou dependente desses países política e economicamente. A gente fala sobre a Inglaterra porque, na verdade, há uma história, né? a história conta que o Brasil precisou dar dinheiro a Portugal para poder ter a independência, né? Dom Pedro teve que mandar dinheiro para seu pai, Dom João, para poder fazer a independência do Brasil, para que o Brasil se tornasse independente, e recorreu à Inglaterra como uma fonte de recursos, né, para poder, enfim, pagar essa independência. A historiadora Maria Aparecida de Aquino explica que a primeira coisa a se considerar é que o Brasil foi o último país da América Latina a proclamar a independência no século XIX, enquanto, nos demais, a independência foi proclamada no século XVIII. Além disso, a monarquia portuguesa se manteve no poder. Então, ela diz o seguinte, que o próprio Dom Pedro I se tornou Dom Pedro IV em Portugal após abdicar ao trono brasileiro. E ele foi o rei do país que o Brasil teria se libertado. Essa mesma visão de que a independência do Brasil só ocorreria realmente mais tarde, tem o sociólogo e estudioso de história do país, Júlio Turra, que é assessor da Executiva Nacional da CUT, inclusive. Ele conta que o 7 de setembro só foi considerado a data da nossa independência a partir do quadro de Pedro Américo, pintado 50 anos depois. A independência era comemorada em 12 de outubro e passou a ser 7 de setembro para coincidir com a data de aniversário de Dom Pedro I. É o que dizem os, os, os historiadores. Aí ele fala o seguinte, que nem a data, nem a imagem de Dom Pedro num asalão de espada em punho estão de acordo com a verdade. O imperador estaria montado num burrico, ele diz, né, o Júlio Turra? Bom, para a historiadora... Ah, da professora da USP, alguns fatos corroboram né, com a ideia de um país atrasado nas questões sociais. O Brasil foi o último, por exemplo, a abolir a escravidão mesmo após a independência ter sido proclamada. Ela diz que foram três séculos e meio de de escravidão no Brasil e somente após 60 anos da independência que os escravos foram libertados. O Júlio Júlio Turra, assessor da Corte Nacional, ressalta ainda que os demais países da América Latina, para declararem sua independência, formaram exércitos e, para que ajudassem na luta, libertaram negros e indígenas. Então ele conta que Argentina, Venezuela, Chile, Peru e Equador tiveram que organizar exércitos populares para combater os espanhóis e adotaram a bandeira republicana. O Brasil foi o único país a declarar a independência e manter o imperador. Dom Pedro se aliou aos proprietários de terras e escravocratas para manter o poder. Por isso, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas sem dar direitos a essa população. Segundo ele, Dom Pedro I entrou em um conluio com o latifundiário, com os proprietários de escravos. E na medida que ficou claro que as cortes e a sociedade em Portugal queriam reconquistar o lugar proeminente daquele país em relação ao Brasil, resolveram separar os dois países. Júlio Turra diz o seguinte, a independência do Brasil foi um ato conservador que manteve a escravidão, os interesses da oligarquia dos proprietários de terras e a dominação dos ingleses. Por isso, o 7 de setembro pode dificilmente ser comemorado como uma data de liberdade. Por esses motivos, tanto a professora da USP quanto o Júlio Turra questionam as comemorações desse 7 de setembro e ressaltam como o Brasil chega a ter agora ameaçada a sua democracia. A professora da USP diz o seguinte... Somos uma sociedade conservadora... Que ensinou o menino... Que mulher pode apanhar... Que ensinou o policial a dar um mata-leão... Em quem considera suspeito... E o que precisamos é de educação... Que seja ensinada... Que o interesse coletivo deve ficar acima... Dos particulares... A possibilidade de um retorno do autoritarismo... Inclusive ela disse, A partir de um processo legítimo de eleições diretas... Com um presidente eleito pelos brasileiros... Que nunca escondeu quem era e disse inclusive que deveriam matar 30 mil começando pelo FHC, mostra o quanto a sociedade brasileira é conservadora e só a educação pode mudar isso, diz a Maria Aparecida de Aquino. A educação, aliás, foi uma das áreas mais atrasadas do país. Enquanto a América Latina teve a sua primeira universidade criada em São Domingos, em 1538, depois as de San Marcos, no Peru, em 1551, no México, em 1553 e várias outras, o Brasil só teve a primeira em 1808, na Bahia, ou seja, 270 anos depois da. Uh, ou seja, de, de 270 anos após a primeira do continente latino. A educação, como uma arma transformadora de um país, também foi defendida por cientistas participantes da série de debates Contagem Regressiva para o Bicentenário Rumo à Independência promovido na noite da última segunda-feira, dia 5, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Para eles, a independência do Brasil está atrelada à elevação da ciência ao status de política de Estado, com percentuais orçamentários definidos na Constituição. Ou seja, é com investimento em educação e ciência que a gente vai ter realmente a independência. Os pesquisadores concluem também que é necessário instituir políticas e práticas institucionais que promovam o acesso ao conhecimento científico e a informações confiáveis, como direitos de cidadania e elementos fundamentais para a democracia. Falando sobre o 7 de setembro, sobre uma talvez falsa né, percepção de que o Brasil é independente hoje, a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Aliás, essa falsa essa afirmação, essa falsa percepção de independência, ela é inclusive tema né, do Grito dos Excluídos. A gente começou o Jornal da Cultura hoje falando sobre o Grito dos Excluídos no 7 de setembro, que justamente foi feito, foi idealizado lá em 1995 como uma, uma, um contraponto ao Dia da Independência, ao Grito do Ipiranga né, pela CNBB. Enfim, em 1994, a CNBB já articulava o Grito dos Excluídos, a primeira edição foi em 1995 justamente no 7 de setembro, para fazer um contraponto ao grito do Ipiranga, para mostrar que as populações mais vulneráveis ainda não têm independência e ainda não estão sob o olhar do Estado. Jornal da Coutinho então, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.